0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته متى وكيف يخرج الشيعة الإمامية من القمقم الطائفي إلى رحاب الأمة الإسلامية يحاول المسلمون الشيعة منذ عقود الخروج من القمقم الطائفي والتوحد مع إخوانهم المسلمين من بقية الطوائف ولهم مسائل كثيرة وعديدة ومحمودة في الدعوة للتقريب والوحدة الإسلامية وهم لا يكتفون بمساعدة إخوانهم المظلومين والمحرومين والمستعمرين كالفلسطينيين والبوسنيين وغيرهم ودعمهم من أجل التحرر من نير, من نير الاستعمار والاستبداد وإنما عملوا ويعملون من أجل تجاوز عقبة الخلاف الرئيسي في التاريخ وهو الخلاف حول الإمامة أي بمعنى نظام الحكم وذلك بالاتفاق مع أخوانهم المسلمين في كل بلد على نظام سياسي واحد جديد كالنظام الديمقراطي العادل كما حدث في العراق وإعلان المساواة معهم ورفض أي تمييز بين الشيعة وغيرهم وقد تعاون بعض الشيعة كأعضاء حزب الدعوة الإسلامية ومؤسس هذا الحزب مع أخوانهم في حزب التحرير وجماعة الأخوان المسلمين حتى اتهموا من قبل البعض بالتحول إلى سنة وبالرغم من كل ذلك فإن دعوة الشيعة للتقريب أو الوحدة الإسلامية واجهت وتواجه عقبتين خارجية وداخلية وتتمثل العقبة الخارجية بالتشكيك في صدق نوايا الشيعة واتهامهم باستعمال التقية أو استغلال دعوة التقريب من أجل تشييع أهل السنة وأما العقبة الداخلية فتتمثل في الحقيقة في التراث الطائفي الإمامي المروي في كتب الصحاح الشيعية عن أئمة أهل البيت ولا سيما الإمامين الباقر والصادق والذي يعرف الإيمان بالاعتقاد بولاية أهل البيت أن الإيمان هو الإعتقاد بولاية أهل البيت وعدم الإعتراف بإسلام من لا يؤمن بالولاية إلا ظاهرا والتعامل معه في الدنيا كمسلم ولكن عدم قبول الله لعمله في الآخرة وإلقائه في النار مع الكفار وانعكاس هذا التعريف أو هذه العقيدة على كثير من الأمور الجزئية مثل التولي والتبري ورفض انتخاب النواب السنة في مجالس الشورى مثلا او البرلمانات او رفض رئاسة غير الشيعي الامامي الاثني عشر للبلد كما في دستور الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه او الصلاه خلف جماعه خلف السنه ان هذا ما يجوز عند فقهاء الشيعة باستثناء فتوى الامام الخميني بالصلاه خلف ائمه الجمعه والجماعه في الحرم المكي اثناء الحج وايضا عدم جواز اعطاء الزكاه لأهل الخلاف يعني أهل السنة وباقي الفرق الشيعية من غير الاثنى عشرية إلا باعتباره من المؤلف قلوبهم وجواز غيبة المخالف وما إلى ذلك أحكام كثيرة يعني أحكام مؤسفة يعني ومزعجة وبالرغم من تأويل بعض الفقهاء لتلك الأحاديث الواردة عن الأئمة بشأن الولاية والتخفيف من وقعها وآثارها في العلاقة مع الآخرين فإن المشكلة الرئيسية التي تحول دون التخلص من تلك الأحاديث هو الاعتقاد بصحة تلك الروايات سنداً أن هذا سنتها صحيح لوثاقة رواتها وأيضاً هي مروية في أصح المجامع الحديثية الشيعية الإمامية مثل كتاب الكافي وعدم إمكانية التحرر منها تماماً و100% ولذلك فقد التزم فقهاء الإمامية الاثنى عشرية بتلك الأحاديث وأفتوا على ضوئها منذ أكثر من ألف عام ولم يستطع أي فقيه شيعي إمامي حتى الآن التحرر منها والإفتاء بخلافها حتى لو اقتنع أو اضطر, أو اضطر هو للإيمان بضرورة الوحدة الإسلامية الولاء لأهل البيت ركن من أركان الإسلام، وذلك لأن الثقافة الطائفية الموروثة من القرن الثاني الهجري، عند تأسيس المذهب الإمامي في عهد الإمامين الباقر والصادق، هذه الثقافة تعظم من موضوع الإمامة، وتقرينها بالتوحيد والنبوة، و تشبه طاعة الأئمة بطاعة الله ومعصيتهم بمعصية إبليس لله وينقل كلين مثلا في كتابه الكافي حديثا عن الإمام الباكر يقول فيه أن الله افترض على أمة محمد صلى الله عليه وآله خمس فرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة ولم يرخص لاحد من المسلمين في ترك ولايتنا، لا والله ما فيها رخصة. ويعتبر ويعتبر الامام باكر تولي غير الائمة نوعا من الالحاد في الدين. طبعا انا كل المصادر ذاكرها منشورة في المقالة وفي كتابي الاسلام التشيع السياسي والتشيع الديني. وكما يروي الحر العاملي في وسائل الشيعة عن أبي جعفر الباقر قوله إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام على من بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا ومن نصب معه شيئا كان مشركا ومن جاء بولايته دخل الجنة وينقل العامل أيضا نفس الحديث عن الإمام جعفر الصادق أن الله جعل علي عليه السلام علما بينه وبين خلقه ليس بينه وبينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا ومن شك فيه كان مشركا وعدها رفع الإمامة موضوع الإمامة يعني إلى مستوى العقيدة والعبادات الضرورية في الإسلام إلى اعتبار الولاء للأئمة يعني الأئمة الاثني شرطا للهدى والتقوى والإخلاص، واتهام من لا يؤمن بولايتهم بالضلال والشرك، ورسم صورة سلبية بين قوسين لأعداء أئمة أهل البيت وشيعتهم وخصومهم، أن أي واحد ما أهل البيت فإذا هو عدو. حيث تعود الاحاديث التي يرويها الاماميه عن الباقر والصادق الى الوراء بالتاريخ يعني لتشكك بايمان الخلفاء الراشدين الذين تبوءوا الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتتهمهم بالكفر والشرك والنفاق ايضا كما ينقل العامل عنه عنه عنهما يعني عن الباقر والصادق يقول من ادعى الامامه وليس هو من اهلها فهو كافر وعن أبي عبد الله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إماما ليست إمامته من الله واحد هو يدعي فت واحد هذا إمام هو مو إمام من الله ومن جحد إماما إمامته من عند الله ومن زعم أن لهما يعني أبي بكر وعمر في الإسلام نصيبا ونسب الاماميون الى الصادق حديثا يعرف الاسلام والايمان والفرق بينهما يقول فيه الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا هو الاسلام والإيمان الإيمان معرفة هذا الأمر معرفة الولاية يعني معرفة الولاية الأم مع هذا فإن أقر بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالا وأنه قال أيضا من منا الإمام المفروض طاعته من جحده مات يهوديا أو نصرانيا حتى لو يصلي وصوم وحج زكي ورواة الإمامية عن الباقر والصادق روايات عديدة عن النبي الأكرم باعتبار من يحب عليا ويعرفه ويطيعه ويدخل بابه مؤمنا ومن يرفضه أو يجهله أو يحاربه كافرا ونسب إلى الصادق اعتباره كل من نصب شيئا أو في حديث آخر شخصا دون أهل البيت فهو ممن يعبد الله على حرف وأنه قال أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم الا أن لا يردوا إلينا إذا جعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بذلك مشركين وانطلاقا من اعتبار الولاء لأهل البيت إيمانا أن هذا صار الإيمان ومخالفتهم كفرًا، فقد اتخذ الفكر الإمامي موقفًا سلبيًا من الصحابة الذين لم يتبعوا عليًا بعد وفاة رسول الله مباشرة، ونقل الكليني عن أبي جعفر الباقر أنه قال ذهب المهاجرون والأنصار إلا ثلاثة أو حديث آخر كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة المقداد بن الأسود. وأبو ذر الغفاري وسلمان الفاسي رحمة الله وبركاته عليهم ثم عرف أناس بعد يسير هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبوا أن يبايعوا حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرها فبايع وروى الكلين عن أبي عبد الله أنه قال من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر وأنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة من الله ليست له هو مو إمام من الله بس قال أني إمام ومن جحد إماما من الله الله معين إمام هو يرفض الاعتراف به ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا وأنه الإمام الصادق اعتبر من ينكر أحد الأئمة كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسول الله صلى الله عليه واله ومن هنا اعتبر الاماميون عدم بيعه الصحابه للامام علي مباشره بعد النبي نوعا من الرده وروى الاماميه عن الباقر انه قال كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه أو يجد نفس فيها نفسه ولا إمام له من الله، فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله، ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها، إلى أن يقول: ومن أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهرا عادلا، أصبح ضالا تائها. وان مات على هذه الحال مات ميته كفر ونفاق وان ائمه الجور واتباعهم لَمَعْزُولُونَ عن دين الله قد ظلوا واضلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت بها الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ضلال البعيد كما رووا عن الباقر انه قال من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله أصبح تائها متحيرا ضالا إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق وعن أبي عبد الله من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا وروى الإمامية عن الصادق أنه قال إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقية وإن الله ليستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة ونقل الكليني عنه أنه قال لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله ولا عتب على من دانه لولاية إمام عادل من الله ألا تسمع لقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله وقال والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى ظلمات إنما أنا بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله عز وجل خرجوا بولايتهم إياه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم النار من الكفار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأكد أبو عبد الله الحديث المنسوب للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية قال هذا حديث صحيح وفسرها فقال إنها جاهلية كفر ونفاق وظلال وروى المفضل بن عمر وهو من الغلاة المفوضة زعيم فرقة المفوضة عن أبي عبد الله الصادق أنه قال من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله البث إلى العناء ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك وذلك الباب المأمون على سر الله المكنون ولم يقتصر الموقف السلبي مما لا يوالي الأمم من أهل البيت عند الباقر والصادق بل امتد إلى الشيعة الإمامية الواقفية الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر ولم يعترفوا بإمامة ابنه علي الرضا حيث ينقل لنا التراث الإمامي أن أحد القطعية يعني الذين آمنوا بال بالرضا سموهم القطعية كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى هذا شنو مصيره شنو حكمه؟ فكتب لا تترحم على عمك وتبرأ منه أنا إلى الله منه بريء فلا تتولهم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا من جحد إماما من الله أو زاد إماما ليست امامته من الله كان كما قال ان الله ثالث ثلاثه ان الجاحد امر اخرنا جاحد امر اولنا يعني اتخذوا نفس الموقف من الشيعة الامامية الواقفية ايضا هؤلاء كفروا وعندما تشتت الشيعة الامامية في القرن الثالث بعد وفاة الامام الحسن العسكري الى فرق عديده راح يكفر بعضهم بعضا واختلق الاثنا عشرية الذين افترضوا وجود ولد مستور للامام الحسن العسكري عام 260 الهجرة اختلقوا احاديث على لسان الامام الصادق عن ابائه عن رسول الله انه قال الائمه بعدي اثنا عشر اولهم علي بن ابي طالب واخرهم القائم الى ان قال المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر هذا جابه حديث عن رسول الله أيضا وذلك بالرغم من الغموض والحيرة التي عمت شيعة الحسن العسكري وفرقتهم إلى أربع عشرة فرقة وعدم وجود أي دليل تاريخي على ولادة ابن الحسن المفترض بل نفي العسكري نفسه وأهل بيته لوجود ولد لديه وعدم رؤية ذلك الولد المفترض منذ ذلك الحين إلى الآن ولكن الاثنا عشرية ساروا على درب سلفهم الامامية في استخدام الاعلام الارهابي وتكفير من لا يؤمن بعقيدتهم القائمة على سراب والدعاء حصر الايمان بمن يصدقهم فيما يدعون اصبح مؤمن اللي يؤمن بالاثني عشر مؤمن واللي ما يؤمن بالاثني عشر يصبح هذا كافر او منافق او ضال. المقاطعة النفسية والفكرية والسياسية يعني التكفير واللعن وقد أدى تكفير أئمة المخالفين وأتباع وأتباعهم ولعنهم والحكم بضل عليهم إلى موقف سلبي آخر هو الفصل الاجتماعي والسياسي بين الشيعة الإمامية وغيرهم من المسلمين المخالفين يعني دخلوا في غيتو أو في قمقم قوم بنتيجة هذه الأحكام وهذه المواقف فانفصلوا عن الأمة الإسلامية حيث قام الإمامية برواية رسالة خاصة زعموا أن الإمام الصادق وجهها للشيعة وقال فيها أحبوا في الله من وصف صفتكم وبغضوا في الله من خالفكم وابذلوا مودتكم ونصيحتكم لمن وصف صفتكم، ولا تبتذلوها لمن رغب عن صفتكم وعاداكم عليها، وبغى لكم الغوائل. وفي الحقيقة، كانت نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت، قد أحدثت تطوراً كبيراً في بنية الإمامية، في أساسهم يعني. حولهم هذا التطور من حزب سياسي سابق يلتف حول أئمة أهل البيت، في ايام الامام علي والحسن والحسين ويعمل من اجل الاصلاح في الامه الاسلاميه ونشر الحق والعداله لعموم المسلمين كما قال الامام الحسين انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي هكذا كان الشيعة في زمن الحسين حولهم من هذا الافق الواسع الى طائفه منغلقه على نفسها ومنفصله عن بقيه المسلمين دخلوا في قمقم وإذا كانت مقاطعة الظالمين مفهومة ومعروفة عن أئمة أهل البيت مروية دائما فإن الإمامية رووا عنهم أيضا روايات أخرى تأمر بمقاطعة المخالفين اجتماعيا ونقلوا عن أبي عبد الله أنه حذر من مجالسة أهل المعاصي والبدع فقال لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله وقرينه وأنه روى عن رسول الله أنه قال إذا رأيتم أهل الرياب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيع وباهتوهم كلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الاخره ورواء الكليني احاديث تأمر بمقاطعه المخالفين وقال في روايه ان قوما من اهل خراسان من وراء النهر اتوا ابا عبد الله فقال لهم تصافحون اهل بلادكم وتناكحونهم تزوجون من عدم يعني اما انكم اذا صافحتموهم انقطعت عروه من عرى الاسلام واذا نكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل وروى الكلين عن يعني الصادق انه قال لا يتزوج المؤمن الناصب المعروف بذلك وقال لا يزوج المؤمن الناصبته ولا يتزوج الناصب المؤمنه ولا يتزوج المتعصب مؤمنه المصطلح يعني اللي هو مو متعصب ما ما فاهم شيء يعني لا إلى هؤلاء ولا, ولا إلى هؤلاء يسمونه مستضعف وعن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله إن لمرأتي أختا عارفة يعني تعرف المذهب على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها قال لا ولا نعمة ولا كرامة إن الله عز وجل يقول فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن طيب الآية جاية على الكفار باعتبار هؤلاء أيضا صاروا كفار فيطبق الآية عليهم طبعا هاي الأحاديث معظمها يعني ضعيف بالحقيقة وأشياء يضعفون إلى الأحاديث ولكنها موجودة في الكافي مثلا وبالتالي يعني ربما يأتي بعض الفقهاء ويبنون عليها ونتيجة لقرار الإمامية مقاطعة المخالفين اجتماعيا فقد قاموا بمقاطعتهم في الصلوات والعبادات وتحريم صلاة الجماعة خلفهم إلا للتقية وامتدت المقاطعة الاجتماعية من الحياة إلى الوفاة فنقل الإمامية عن الصادق أنه رفض الصلاة على جنائز المخالفين وإذا مضطر أحد إلى الصلاة عليهم فإن عليه أن يلعنهم بدل اترحم عليهم وروى عنه أنه قال إذا صليت على عدو الله فقل اللهم أن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك اللهم فحش قبره نارا وحشي جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يتولى أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكيه المقاطعة الاقتصادية وإلى جانب المقاطعة السياسية والثقافية والاجتماعية نقل الإمامية احاديث عن آئمة المذهب بوجوب مقاطعة الشيعة لمخالفيهم اقتصاديا وخصوصا في موضوع الزكاة وقد زعموا بتحريم الآئمة لدفع الزكاة للفقراء المخالفين ونقل الزكاة من بلد إلى آخر لم يوجد عارف في البلد الأول إذا ما في واحد فقير في هذا البلد شيعي إمامي 12 ينقلوه إلى بلد آخر ووجوب إعادة إخراج الزكاة مرة ثانية إن تم وضعها في غير موضعها ما تكفيها مشغول الذمة وقد تميز الفقه الإمامي في باب الزكاة حيث قال بتحريم دفع الزكاة للفقراء المخالفين واشتراط الولاء للائمه بالنسبه لتوزيع الزكاه على الفقراء حيث نسب الى الباقر التوصيه بوضع الزكاه في اهل الولايه فقط او نقلها من بلد الى اخر لم يوجد عارف في البلد الاول ونقل زراره عن الصادق النهي عن اطاع الزكاه الا لمن يعرف يعرف المذهب يعني حتى لقرابه الرجل المحتاجين غير العارفين ما يجوز واحد يعطيهم وانه قال لابي بصير لا ولا كرامه ونسب الاماميه الى علي بن موسى الرضا قوله لا توضع الزكاه في من لا يعرف ولا زكاه الفطره حتى وبلغ التشدد في هذا القرار حد الحكم باعاده اخراج الزكاه مره ثانيه ان تم وضعها في غير موضعها وكذلك الحكم باعاده اخراجها على كل ناصبي يتحول إلى تشيع. لازم كل الزكوات اللي نطيها بطول عمره يدفعها مرة ثانية. هو أصبح شيعي الآن، ولكنه يجب أن زكاته مو مقبولة هذه. وبناءً على كل هذه الأحاديث اللي هي مشكوك فيها بالحقيقة، وكثير من علماء الشيعة أيضاً يشككون فيها. ولكن أفتى كثير من مراجع الشيعة الإمامية الاثني عشرية عبر التاريخ بكفر المخالفين، قالوا على كفار. وذهب بعض الأخباريين كالشيخ عيسى البح الشيخ يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناظرة إلى نجاستهم مثل الكفار يعني. ولكن الفقهاء المعاصرين كالخوئي والحكيم والخميني حاولوا التخفيف من لهجة التكفير الواردة في تلك الأحاديث. وتأويل الكفر بالكفر المجازي المقابل للإيمان وليس المقابل للإسلام أو اعتبار غير المؤمنين بنظرية الإمامة مسلمين في الظاهر في الدنيا وكفارا في الآخرة وقال المرجع الراحل أبو القاسم الخوئي أن أصول الإسلام أربعة الإيمان بالله الإقرار بتوحيده تعالى ويقابله الشرك، والايمان بنبوه محمد صلى الله عليه واله، والايمان بالمعاد الجسماني، والاقرار بيوم القيامه، والحشر والنشر، ومن هنا لا يحكم بكفر المخالفين في الظاهر مع انكارهم الولايه. وقد دلت الايات وروايات الفريقين، يعني السنه والشيعه، على اعتبار الامور المذكوره في الاسلام، وحقن الدماء، وحفظ الاموال، ففي موثقه سماعه، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله به حقنة الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس وفي رواية داود بن كثير الرقي إن الله تعالى فرض موجبات على العباد فمن ترك فريضة من الموجبات وجحدها كان كافرا ومن طريق العام عن رسول الله أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم هذا في كتاب مصباح الفقاهة جزء واحد صبحة 246 وقال الخوية الخوي أيضا قد اعتبر في الشريعة المقدسة أمور على وجه الموضوعية في تحقق الإسلام وأما المخالف فليس بكافرا قطعا لإقرارهم بالشهادتين ظاهرا وباطنا هذا ايضا في مصباح الفقاهة، وصرح الامام الخميني بان الاسلام يتحقق بالاقرار بالشهادتين فقط، دون اي شيء اخر، فلا تدخل الولاية في ذلك، فقال ان المسلم بحسب ارتكاز المتشرعة هو المعتقد بالله تعالى ووحدانيته ورسالة رسول الله صلى الله عليه واله، واما الاعتقاد بالولاية فلا شبهة في عدم اعتباره فيه. وينبغي أن يعد ذلك من الواضحات لدى كافة الطائفة الحقة، إن أريد بالكفر المقابل له ما يطلق على مثل أهل الذمة من نجاستهم وحرمة ذبيحتهم ومشاورتهم وتزويجهم، ضرورة استمرار السيرة من صدر الإسلام إلى زماننا على عشرتهم ومؤاكلتهم ومساورتهم وأكل ذبائحهم وصلاة في جلودها، وترتيب أثار سوق المسلمين على أسواقهم من غير أن يكون ذلك لأجل التقية وذلك واضح لا يحتاج إلى مزيد تجشم هذا في كتاب الطهارة جزء 3 صفحة 315 وكثيرا ما يؤكد الإمام الأخوين على ذلك فيقول أن الإسلام ليس إلا شهادة بأن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله هذا في كتاب المكاسب المحرمة جزء واحد صفحه 249 ويقول ايضا ما اخذ في ماهيه الاسلام يعني في حقيقه الاسلام ليس الا الشهاده بالوحدانيه والرساله والاعتقاد بالمعاد فاما فالامامه من اصول المذهب للدين ايضا في كتاب الطهاره نفس المصدر وقال الخميني مثبتا طهاره المخالفين واسلامهم مع قيام الادله على طهارتهم من النصوص المتفرقة في أبواب الصيد والذباحة وسوق المسلم وغيرها والتواهم من المسلم في النصوص والفتاوى في تلك الأبواب خصوص الشيعة الاثنى عشرية من أفحش التواهمات هذا كله لو سلم أنهم كفار مع أنه غير مسلم لتطابق النصوص والفتاوى في الأبواب المتفرقة على إطلاق المسلم عليهم في كتاب الطهارة أيضا جزء ثلاثة صفحة 318 وبعد أن اعترف الإمام الخميني بصحة الروايات التي تكفر المخالف في الإمامة قال هذه رواية صحيحة شو نسوي له يعني؟ حسب السند وحسب ال... الكذا تعتبر صحيحة حملها على الكفر المقابل للإيمان وهو الذي يكون صاحبه مسلما ظاهرا في الدنيا وكافرا مخلدا في نار جهنم يوم القيامة وذلك حين رد على الشيخ يوسف البحراني الذي حملها على الكفر المقابل للإسلام هذا في القرن التاسع عشر كان فقال المانخميني فهل لا تنبه يعني هذا يوسف البحراني بأن الروايات التي تشبث بها لم يرد في واحدة منها أن من عرف عليا عليه السلام فهو مسلم ومن جهله فهو كافر بل قابل في جميعها بين المؤمن والكافر والكافر المقابل للمسلم غير المقابل للإيمان كتاب الطهارة وأيضا قال فما وردت في أنهم كفار لا يراد به الحقيقة بلا إشكال ولا التنزيل في الأحكام الظاهرة فلا بد من حملها إما على التنزيل في الأحكام الباطنة كالثواب في الآخرة كما صرحت به رواية الصيرفي أو على بعض المراتب التي هي غير مربوطة بالأحكام الظاهرة هذا في كتاب الطهارة نفس المصدر جزء 3 صفحة 223 واستنتج الخميني في كتاب الأربعون حديثا أن الأخبار في هذا الموضوع وبهذا المضمون كثيرة ويستفاد من مجموعها أن ولاية أهل البيت عليهم السلام شرطهم في قبول الأعمال عند الله تعالى بل هو شرطهم في قبول الإيمان بالله وبالنبي الأكرم صفحة 592 وقال ان الايمان لا يحصل الا بواسطة ولاية علي واوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم السلام، بل لا يقبل الايمان بالله ورسوله من دون الولاية. ان ولاية اهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الاعمال، ويعتبر من الامور المسلمة، بل تكون من ضروريات مذهب اهل التشيع المقدس، وتكون الاخبار في هذا الموضوع اكبر من طاقة مثل هذه الكتب المختصرة على استيعابها. وأكثر من حجم التواتر، يقول الروايات في هذا الموضوع واردة. نجي على السيد الخوي يقول للكفر مراتب عديدة منها ما يقابل الإسلام ويحكم عليه بنجاسته وهدر دمه وماله وعرضه وعدم جواز مناكحته وتوريثه من المسلم. وقد دلت الروايات الكثيرة على أن العبرة في معاملة الإسلام بالشهادتين، اللتين عليهما أكثر الناس، كما تأتي في محلها، ومنها ما يقابل الإيمان، ويحكم بطهارته، واحترام دمه، وماله، وعرضه، كما يجوز مناكحته وتوريثه، إلا أن الله سبحانه يتعامل معه معاملة الكافر في الآخرة، وقد كنا سمينا هذه الطائفة في بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا وكافر الآخرة. هذا كتاب الطهارة من التنقيح في شرح الأروى الوثقة جزء 2 صفحة 63-64 وأما سيد محسن الحكيم المرجع الأسبق فإنه بعد أن اعترف بصحة وتواتر روايات كفر المخالف في الإمامة قال روايات متواترة وصحيحة فماذا نفعل نحن؟ حملها على الكفر المقابل للإيمان نفس الشيء والذي يكون صاحبه مسلما طاهرا في الدنيا وكافرا مخلدا في النار يوم القيامة فقال وأما النصوص فالذي يظهر منها أنها في مقام إثبات الكفر للمخالفين بالمعنى المقابل للإيمان كما يظهر من المقابلة فيها بين الكافر والمؤمن فراجعها هذا في مستمسك الأر والوضقاء جزء 1 صفحه 391 كما لاحظنا أن المراجع المتأخرين يحاولون أن يخففوا تلك الروايات وبالرغم من اشتمال هذا التأويل والتخفيف لأحاديث الأئمة بتكفير من لا يؤمن بنظرية الإمامة هذا يعتبر تطور إيجابي كبير في الانفتاح على المخالفين من أهل السنة والفرق الشيعية الأخرى غير الاثنى عشرية يعني حتى زيدية حتى الإسماعيلية حتى الواقفة مثلا يعتبرون ذولا إلا أنه لا يكفي هذا التأويل والتخفيف لا يكفي في تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية بين الاثني عشرية وغيرهم من الفرق الإسلامية والعمل من أجل تحقيق الوحدة الإسلامية المنشودة التي يرفع الشيعة الاثني عشرية اليوم رايتها هم يطال ينادون بالوحدة ولكن هذا في تراثهم في مشكلة في ازمة يعني. اذ لابد من التخلص نهائيا من ذلك التراث الطائفي السلبي. وهذا يتطلب عملية اجتهاد جذرية كبرى وشجاعة للتخلص من ثقافة التكفير والتفسيق والتضليل وحصر الايمان والنجاة في الفرقة الاثني عشرية. وانعكاس تلك الثقافة السلبية على كثير من الاحكام الفقهية كما تحدثنا في البداية. والمواقف السياسية مثل الصلاة خلف السنة وجواز استخابتهم وهجوهم والزواج منهم وإعطاء الزكاة لهم والولاء السياسي لهم أو التصويت لهم في الانتخابات أو الانخراط معهم في أحزاب موحدة وما إلى ذلك كالمواقف والفتاوى السلبية والمقززة التي نسمعها بين الفينة والأخرى حتى من بعض المراجع الوحدويين كسيد السيستاني الذي اشتهر عنه قوله لا تقولوا السنه أخواننا وإنما قولوا هم أنفسنا ومع ذلك نشوف تصدر من عند فتاوى طائفية منغلقة يعني ضد الآخرين لماذا؟ لأنه يعني رغم إيماني بالوحدة ودعوتي للوحدة ولكنه يعني بالحقيقة مرتكز في هذه الثقافة الطائفية ونعتقد بأن الاجتهاد العميق والجريء والجذري للتخلص من ذلك التراث الطائفي يتطلب الخطوات التالية واحد الاجتهاد الدقيق في علم الرجال وعدم تقليد علماء الطائفة الاثنى عشرية السابقين قبل ألف سنة الذين وثقوا أصحاب الباقر والصادق والكاظم والرضا وغيرهم من الأمة آه كل هؤلاء ناس ثقات ورعون أو توثيق وأكثر من ذلك يعني بعض الرواة علماء الرجال السابق السابقين ضعفوا بعض الأصحاب مثل المفضل بن عمر ولكن يأتي بعض الناس اليوم كسيد الخوئي مثلاً يوثق هذا الراوي اللي هو راوي هالأحاديث قسم من الأحاديث التكفيرية هذا المفضل بن عمر اللي هو مغالي وزعيم الفرقه الضاله الملعونه المفوضه والناس يعني ما يجتهدون بدقه فيعتقدون ان هذا كان اه يعني اه ثقه رغم انه ملعون على لسان الامام الصادق فاذا نحن نحتاج الى اجتهاد في علم الرجال وعدم اه تصحيح وتوثيق كل اصحاب الائمه لا انه لازم نشك فيهم اللي يرون هالروايات خصوصا اثنين التحقيق في سند الأدعية والزيارات والأحاديث الشاذة والمجهولة التي تنطوي على الغلو والتكفير إنه هذه روايات مو معقوله يعني عجيبة غريبة والسند كل لازم نبحثه ثلاثة الالتزام بمنهج أهل البيت في عرض أحاديثهم المنقولة على القرآن والسنة النبوية هم يقولون ذلك كهذا الحديث لا تقع الإمام الصادق لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا متقدمة فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله فإن إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله ما عندنا شيء آخر فهذه الأحاديث التكفيرية من أين جاءت؟ هذه كذب أحاديث كلها مكذوبة على لسان الباقر والصادق. يواصل الامام الصادق فيقول: والله ما نحن الا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع، وان رحمنا فبرحمته، وان عذبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله من حجه، ولا معنا من الله براءه، وانا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعثون وموقفون ومسؤولون. وايضا هذا الحديث المشهور في باب الترجيح، الذي يردوه إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه إذن هذه كل حديث التكفيرية التي تفسر الإيمان بالولاية وتعظم الولاية إلى درجة أعظم من بقية أركان الدين ها كل حديث موضوعة وكاذبة ومخالفة للقرآن لأنها ومن الواضح أن أحاديث التكفير التي تربط الإيمان بولاية أهل البيت والكفر بعدم الإعتراف بهم كلها مخالفة للقرآن والسنة النبوية، مما يسقطها كلها عن الصحة في نسبتها إلى الإمامين الباقر والصادق وبقية الأئمة، تراث موبوء جاءنا من أيام الفتنة، والبعض لا يزال يتشبث به حتى اليوم. الخطوة الرابعة إذا افترضنا هاي الأحاديث كلها صحيحة ومتواترة وصدقنا بالروات وصدقنا بالسند وقلنا أن هذه أحاديث جاية من الإمام الباقر والصادق والعياذ بالله لازم نعيد النظر في عقيدة الإمام الإلهية المنسوبة للباقر والصادق إذ لا يجوز التصديق بكلامهما على فرض صحة السند إليهما والنسبة إليهما بناءً. يعني احنا نؤمن بهذا الحديث لأنه الباقر والصادق قال طيب هو فسر الإيمان والكفر بهذا المعنى بالولاية يعني وادعوا أن هم ولايتهم هي التي تقبل الأعمال وإذا واحد ما عنده ولاية الله ما يقبل عمله ورفع درجة الإمامة إلى درجة النبوة أو ربطها بتوحيد الله والتقليد من شأن شهادة الله الا الله محمد رسول الله أنه معقولة نفتر نفترض وفرض المحال ليس بمحال أن الباقر قال ذلك طيب من هو الباقر؟ حتى احنا نجي ناخذ كلامه أول كلام خلينا نعرف هل هو نبي ليس بنبي هل يوجد عليه نص من الله في القرآن أو النبي محمد؟ لا يوجد عليه أي نص بذلك ولا من الأئمة السابقين والأئمة السابقون لم يكونوا يعرفون نظرية الإمامة والولاية وما شابه فاذا اذا افترضنا الباقر هو الذي قال ذلك. طيب احنا نقول له انت يعني اول كلام كيف نصدق بكلامك؟ كيف ناخذ من عندك وبعدين نبني على كلامك؟ انت رجل عادي ما نعرفك احنا مثلا. ما يجوز احنا ناخذ كلام اي واحد يدعي شيء معين ونقول له كلامك صحيح مية اذا افترضنا وهذا فرض بعيد جدا وكما قلنا كل هاي الاحاديث مكذوبه على الامامين. الباكر والصادق خمسة الاجتهاد في موضوع وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري والذي لا توجد عليه أي أدلة تاريخية مع عدا الافتراض الفلسفي وبعض الأحاديث المفبركة الموضوعة في زمن متأخر فإذا بحثنا هذا الموضوع كل نظرية الإمامة تنهار وهي انهارت وانتهت وانقرضت وبادت وليست موجودة ولكننا ذهنياً نؤمن بأن الولاية شيء مهم وهي شرط قبول الأعمال وهي مثلاً أساس الدين هذا كله مصحية فإذا احنا توقفنا واجتهدنا في موضوع ولادة ووجود هذا الإمام الثاني عشر المفترض علماً بأن هذه الثقافة المغالية والمتطرفة والتكفيرية القائمة على نظرية الإمام الإلهية لم تعرف عند عامة الشيعة في القرن الأول الهجري وفي أيام الإمام علي والحسن والحسين وزين العابدين ولم يعرفها حتى الإمام زيد بن علي في القرن الثاني الهجري عندما قام بثورته ضد الأمويين عام 122 ولم تعرف عند عامة الشيعة في القرون الأولى حتى القرن الثاني والثالث والرابع ولا سيما عند الشيعه الزيديه اللي هم كانوا التيار الاكبر والاوسع في ذيك الايام. عامة الشيعه لم يكون يعرفون لها الاحاديث ولا نظريه الامامه، ما عدا فريق سري باطني كان ينسب هذه النظريه سرا الى الائمه المذكورين. والائمه المذكورون علنا كانوا ينفون هذه النظريه. يعني الامام الصادق حتى بالكافي موجود. يسالوه انت امام مفترض من الله؟ يقول لا. قالوا له جماعتك في الكوفة يقولون قال انا ما خصنا فيهم انا لا اقول ذلك فاذا هذه هي كانت نظرية سرية عند بعض الناس الغلاة المتطرفين الباطنيين وكتبت في كتاب الكافي في القرن الرابع والا هذه ليست نظرية الشيعة ولا اتباع حتى الائمة في هذا وان نظرية الامامة لم تستند على ايه صريحة من القران أو حديث متواتر وثابت عن النبي صلى الله عليه واله، وإنما قامت على في بدايتها يعني قامت على أسطورة تكلم الحجر الأسود بلسان عربي فصيح، والسلام على زين العابدين، والحكم بينه وبين محمد بن الحنفية، أنه اختلف حتى محمد بن الحنفية دعا زين العابدين إلى حسب ما تقول الرواية يعني المروية عن الباقر، قال تعال اتبعني، فقال له أنت لست إمام من الله. فقال كيف انا من الله؟ ما هو الدليل؟ انت لا يوجد عليك اي نص ولا وصيه ولا شيء يعني، لماذا انت امام وانا مو امام؟ فقال: نذهب الى الحجر الاسود ونحتكم اليه. فذهب وسلم عليه ولم يجب محمد بن حنفية واجاب زين العابدين سلم عليه رد السلام بلسان عربي فصيح. هذه معجزه يعتبروها تثبت امامة الباقر. اللي استمدها من ابيه زين العابدين، وهي معجزه حدثت حسب ما يقال عندما دعا ابن الحنفيه ابن اخيه زين العابدين لاتباعه في الامامه، ويقال انها وقعت في الكعبه، ولكن لم يشاهدها احد من الناس، ولم يرويها غير محمد الباقر، عندما كان طفلا صغيرا بعمر خمس سنين ان الحادثه حدثت، فكيف راها؟ ومن راها؟ وكيف نقلت اليه؟ على فر صحة الرواية على الباقر وهي غير صحيحة أيضا في حين أن تلك المعجزة تكلم الحجر الأسود لم تحدث للنبي العظم صلى الله عليه وسلم الذي كان المشركون في مكة يطالبونه بآية حتى يسلموا على يديه ويصدقوا بنبوته وما كان الجبلون معجزة فلماذا تأتي المعجزة لزي العابدين مثلا؟ وهكذا قامت نظرية الإمامة على أساس هذه الأسطورة وأساطير أو معاجز أخرى ولكنها سرعان واجهت عقبات كأداء في غياب النص الواضح الصريح على بقية الأم مما أدى إلى تفرق الشيعة عقب وفاة كل إمام إلى عدة فرق ووصول النظرية الإمامية أخيرا إلى طريق المسدود بعدم وجود ولد الإمام الحسن العسكري لكي تستمر الإمامة فيه وفي أعقابه وعدم, وعدم تحدثه العسكري عدم تحدثه عن مصير الامامة من بعده مما ادى الى تفرق شيعته الى اربع عشرة فرقة ووقوعهم في الحيرة الكبرى التي دفعت كثيرا من, من كان يعتقد بالامامة الى الكفر بها ان تبين هاي النظرية وهمية خيالية يعني ما لها حقيقة والتراجع عن القول بها والانتقال الى الحركة الزيدية او الى حركات اخرى وبالرغم من افتراض الفرقة الاثنى عشرية وجود ولد في السر للإمام العسكري والقول بأنه الإمام الثاني عشر وأنه المهدي المنتظر إلا أن عدم ظهور ذلك الولد المدعى الغائب كان إذانا بانهيار نظرية الإمامة وارتضاح قيامها على أسس مثالية خيالية واهية لم ينزل بها الله من سلطان. وفي حين كان يجدر بمنظري الاماميه والاثني عشرية ان يعودوا الى القران والسنه والعقل ويؤمنوا بنظريه الشورى المقابله لها وحق الامه في اختيار الامام وما في عندنا امام من الله حتى اذا واحد اتبعه يكون مؤمن واذا ما امن به يصير كافر ونظريه الشورى القائمه على التقوى والعلم والكفاءه كما فعلوا مؤخرا اليوم مثلا الشيعة ينتخبون ائمتهم بانفسهم، وهؤلاء الائمة ليسوا من الله، انما من عندهم. كما فعلوا مؤخرا بايمانهم بنظرية ولاة الفقيه او النظام الديمقراطي. فان بعض الفقهاء الشيعة لا يزال يتشبث بمخلفات نظرية الامامة الميتة والمنقرضة. مثل الاعتقاد بانهم هم الفرقة الناجية. وان من لا يؤمن بنظرية الامامة يلقيه الله في النار يوم القيامة. أو الانطواء الطائفي على الذات في السياسة وفي المجتمع وفي الاقتصاد وفي كل شيء وعدم الانفتاح على بقية المسلمين أو الشيعة الزيدية مثلا انفتاحا كاملا واحترام عقيدتهم والتفاعل الإيجابي معهم ومما يأسف له أيضا التزام الشيعة الإمامية بالقراءة التاريخية السلبية الملازمة لنظرية الإمامة والمتفرعة عنها لما حدث في سقيفة بني ساعده من اعتماد مبدأ الشورى في اختيار أبي بكر كأول خليفة للمسلمين، واتخاذ موقف عدائي منه ومن بقية الخلفاء الراشدين والصحابة الذين لم ينتخبوا في البداية الإمام علي بن أبي طالب، واتهامهم بالردة والكفر، وتأليف أسطورة إكراه الإمام علي على بيعة أبي بكر. والهجوم على بيت الزهراء وكسر ضلعها وأسقاط جنينها وما يرافق ذلك من السبج واللعن وهو ما انعكس عبر التاريخ وينعكس دائما سلبا على الشيعة الإمامية ويزيد من أزلتهم وانطوائهم وابتعادهم عن بقية المسلمين وبالرغم من تحريم مراجع الشيعة الوحدويين المعاصرين الإمام الخامنئي مثلا تحريم السب واللعن للخلفاء الراشدين أو الاعتداء على أم المؤمنين السيدة عائشة فأن نظرية الإمامة هذه النظرية ما دام واحد يؤمن بها تستمر في شحن النفوس وأيضا تقليب المسلمين ضد الشيعة والتشكيك بصدق دعوتهم للتقريب أو الوحدة الإسلامية يقولون كيف أنتم تدعون الوحدة وأنتم تضمرون في قلوبكم اننا كفار مثلا، او اننا منافقون، او اننا كذا وكذا. او لا تعاملوننا معامله بقيه الناس، بقيه الشيعه مثلا. هذا سؤال حقيقه مطروح وفي محله. ولا يمكن التخلص من رواسب نظريه الثقافه الطائفيه السلبيه والانطلاق نحو الوحده الاسلاميه الحقيقيه. إلا بالتحرر من نظرية الإمامة التي لا وجود لها اليوم ولأن كان يصعب على كثير من الشيعة الإمامية إعادة النظر في نظرية الإمامة أن المجتمع والجو المحيط بهم كله يؤمن ويعتبر من يكفر بنظرية الإمامة هذا خارج عن الإسلام مثلا فإن مفتاح الخروج من هذا المأزق التاريخي هو إعادة النظر في موضوع الإمام المهدي الغائب فإنه الخيط الواهي الذي تتعلق به نظرية الإمامة وإذا انقطع هذا الخيط سقط الإيمان به وسقطت نظرية الإمامة برمتها ولم يعد لها أساس تقوم عليه نأمل أن ينطلق كل الناس الفقهاء وعامة الناس الحريصين على الوحدة الإسلامية الحريصين على الأمة الإسلامية ومستقبلها أن يعيدوا النظر في موضوع الإمام الثاني عشر وفي نظرية الإمامة حتى يتخلصوا من كل تلك الأحاديث التي وضعها المتطرفون الغلات سرا ونسبوها إلى الإمام باكر والصادق كذبا وزورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته